0: Yes, leuk dat je er weer bij bent in deze nieuwe aflevering. En vandaag heb ik weer een hele mooie aflevering voor je klaarstaan met Peter Post. Peter Post is copywriter al vanaf 1988, dus hij heeft aardig wat... ...ervaring opgedaan en daar gaan we het ook over hebben in deze aflevering. We gaan het hebben over winnen met woorden. Dus zo schrijf jij soepele verkoopteksten. Het mooie is dat in het begin van het interview... ...ik best wel geraakt was door hetgeen wat Peter zei. En dat was iets wat ik nog helemaal niet van hem wist... ...terwijl ik hem al vijf jaar kende. Want veel ondernemers vinden het heel erg moeilijk... ...om goed te communiceren met hun klanten. En het gevolg is vaak dat ze zich schamen voor hun social media pagina's, voor hun website. En websites werken vaak als vogelverschrikkers in plaats van klantmagneten. In deze aflevering gaan we het hebben over het proces, zodat jij woorden voor je laat werken. Er zijn namelijk onderliggende regels en raamwerken die jij kunt gebruiken bij het maken van soepele verkoopteksten. Raamwerken die jij zo kunt gebruiken waar we het over gaan hebben. Maak teksten en titels die verleiden. Maak teksten en titels Verkopen. Pak lekker een bak koffie, ga ervoor zitten en veel luisterplezier. Hey, welkom bij de Marketing Powerhouse Podcast. Mijn naam is Dennis van Leeuwen en in deze podcast gaan we het hebben over het krijgen van leads en klanten via het internet. Dit doen we door het delen van tips, tricks, interviews en case studies. Te helpen, een winstgevende internetstrategie op te zetten. Ik wens je veel plezier. Welkom, Peter. Ik heb er super veel zin in vandaag. En nou, het genoegen is geheel aan mijn kant, Dennis. Ja, super leuk. En, ja. uh, Volgens mij hebben we deze uitnodiging eigenlijk al heel lang staan. Ja, een jaar of drie denk ik al. Misschien al vier. Ja. En die is er een beetje ja. bij ingeslipt. Maar, uh, ja, maar jij moest ik... de hele tijd
1: bevallen. Dat was natuurlijk Ja, klopt.
0: Ja. Non-stop. Allemaal kinderen en kleinkinderen. Bij jouw kant hoorde ik ook. Ja, met. kleinkinderen aan mijn <laughs> kant. Klopt. klopt. Dat is supermooi. Maar jij hebt uh, kennis over een onderwerp... wat ik uh, fascinerend vind. En om even terug te gaan. We gaan het uh, vandaag natuurlijk ook hebben over copywriting... <tie> Het was, copywriting was bij mij altijd het onderwerp wat ik vroeger als laatste deed. Dus ik ging alle technieken goed zetten, de pagina's goed zetten en dacht ik van, oh, er moet ook wat op komen te staan en dat werd dan gedaan. Terwijl het nu um, eigenlijk als eerste gedaan wordt, omdat dit in mijn ogen een van de belangrijkste dingen is uh, voor online succes. Dus misschien vind jij het leuk om eventjes een introductie te geven over jezelf en waar je nu mee bezig bent voor de luisteraars? Dat is goed. Um, mijn naam is Peter Post. Um, ik ik ben in 1988
1: ben ik als junior copywriter aangenomen bij het Amerikaanse reclamebureau Bozel, Kenny en Jacob Eckert, vestiging Amstelveen. En nou ja, je snapt het al, toen was ik dus echt nog een ukkepukkie en daar heb ik het vak geleerd. En het, ik, heb bij, ik heb lang bij Bozel gezeten en werken we werken daar voor hele grote uh, klanten, internationaal nationaal. Um, en in 1999 ben ik voor mezelf begonnen en vanaf dat moment was ik freelance en dat ik verhuurde, ik, ik verhuurde mijn tijd. Uh, mijn uren verkocht ik aan uh, reclamebureaus. Um, die kochten mij in. En vervolgens werkte ik voor hun klanten. En uh, op die manier heb ik, uh, ja, kwam ik ineens in contact met een hele andere groep uh, opdrachtgevers. Dan waar ik gewoon was voor te werken. Dus ineens werkte ik voor Albert Heijn en Mercedes-Benz. En uh, Postcode Loterij in Nederland en Postbank. En nou ja. Fantastisch, allemaal hele mooie opdrachtgevers. Microsoft heb ik heel veel voor gedaan. Um, dus copywriting en echt het reclamevak, dat, ja, dat, zit, dat, ja, dat, dat is wie ik ben. En um, ik werkte voor Microsoft en in 2003 maakte ik mijn eerste e-mailcampagnes voor Microsoft. En daar gebeurde iets waarvan ik dacht van, hey, wow. Dus we gaan niet meer een brief in een envelop doen en daar een possegeltje op. En dan in de brieven beschouwen en dan een paar dagen wachten. Nee, we drukken nu op een knop. Er gaan 40.000 brieven uit. En wow, een uur daarna zie je al resultaat. Dat vond ik zo fascinerend. Dat ik, ik ben daar, ja, wat, wat gebeurt er dan nog meer? Um, wat gebeurt er na dat proces? En hoe kun je zo'n mail nog beter maken, waardoor nog meer mensen me openmaken? Weet je, van dat soort hele basale vragen lijken nu. Maar toen was het allemaal redelijk ja, nieuw. Dus ik heb me daar eerlijk in verdiept en. Uh, en uh, veel, veel training ook gevolgd online. Ik wilde dat online uh, steeds beter in mijn handen krijgen, in mijn vingers krijgen. Uh, ja, en dat is. Dus ik heb zeg maar die, die, die reclame-verkoopkant eigenlijk gecombineerd met, uh, met. met online. En. Uh, ik ben eigenlijk blijven freelancen. Dus ik. ik ik had echt zoiets van, ja, die, die, die wereld, die reclamewereld, die, die snap ik heel erg goed. Weet je, ik, ik begrijp de taal, ik begrijp de mensen, ik weet wat er verwacht wordt. En het is ook een best wel een pittige wereld. Je hebt altijd deadlines. Je, je, dus het zit vol met grote ego's. Ik ga geen nest bevuilen, maar, maar, maar er is veel bla bla. Er is veel leegte in de reclamewereld. Het stond me ook ergens wel een beetje tegen. Dus, maar, maar ik bleef het doen. Want ja, het is ook wel heel erg leuk als jij ineens... Een billboard dat je hebt gemaakt in de stad ziet hangen. Of dat je, dat je tegen je moeder kan zeggen. Hé hey mam, kijk dat filmpje heb ik gemaakt. Oh, wat leuk jongen. Ja, leuk hè man. Weet je, <laughs> dat, is ook, dat is ook gewoon ja. grappig. En um, ja, nou dat is, dat is uh, zeg maar waar, waar, waar ik vandaan kom. Dus ik heb, dat, ik heb dat heel erg lang gedaan. Eigenlijk tot 2013. En dit is ook meteen het punt waar wij na, naar um, uh, online trainingen gaan. Want in 2013... Toen gebeurde er iets uh, nogal heftigs in mijn leven. Ik werd namelijk ziek. En uh, niet zomaar een beetje ziek, maar uh, mijn radioloog zei tegen mij, zij, zij was uh, Vlaams, zij zei tegen mij, het is wel kaar wat u heeft, hè, meneer Post. En ik zei, uh, ja, kanker. En toen zei ze, ja, daar ook, maar ook de andere kaar. Dat vond ik heel grappig dat ze dat zei, want ja, ik... Het was best wel een penibele situatie waar ik in zat. Ik was echt heel ziek. En zij zei, tegen mij, en zij zei dat tegen mij. En toen dacht ik... Ah oh ja, dus met woorden kun je verkopen. En met woorden kun je mensen verleiden. Maar woorden kunnen ook echt bevrijden. Want, want door, die, door die hele rare opmerking van haar... kreeg ik heel veel ruimte. en kreeg ik heel veel lucht. En nou ja, behandelingen klaar. Maar dan, dan ja, ben ik nog een hele tijd bezig geweest met, met herstellen daarvan. En... Ik heb heel lang niet gewerkt. En toen, toen heb ik, ja, ik heb echt goed na kunnen denken over... Ja, wil ik dit nog wel? Mijn, mijn uren geven aan een reclamebureau... en, en dat ze me daar dan voor betalen. En, en hoe lang ga ik dat nog volhouden? Uh, en vind ik, het wel, vind ik het nog wel waard? En kan ik het nog wel opbrengen? En ja, allemaal van dat soort vragen. En ineens dacht ik, ja, weet je... In, in, in die tijd, ik, ik had natuurlijk veel online geleerd. Af en toe hielp ik ondernemers met, met, met hun uitdagingen. Ze hebben af en toe een, een verkooppagina, af en toe een lancering, af en toe een e-mailcampagne voor mensen. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk om te doen. Omdat ondernemers, en dat, dat is gewoon ja, hoe ik het ervaar, ondernemers hebben heel vaak een drive. Weet je die, die, die doen dingen echt vanuit een, vanuit een heilig vuurtje dat ergens diep van binnen brandt. Terwijl mensen die op marketingafdelingen werken, vaak, niet altijd, maar in de meeste gevallen, ja, zitten ze daar toch een beetje iets te verkopen en that's it. Weet je wel, er zit niet heel veel ziel in. Dus ja, ik was er zo over nadenken en toen dacht ik van ja, vind ik, vind ik eigenlijk reclame maken en het en, en, werk wat ik deed, vind ik dat nog wel leuk genoeg om elke dag te doen. En toen dacht ik, nou ja, eigenlijk niet. Eigenlijk vind ik dat niet het leukste. Ik vind het veel leuker om voor ondernemers te werken. En bovendien, bovendien is het zo dat. dat uh, kijk, de, de lijnen bij ondernemers die zijn heel kort. Dus als ik, ik. Ik doe jou een voorstel en jij zegt ja of je zegt nee. Maar als, als je. Zeg maar de wereld waar ik vandaan kom. Dan, ja, dan duurt dat duurt het soms weken voordat je eindelijk eens een keertje. En dan moet je de energie er weer opnieuw in stoppen. En dan pas. Kun je, weet je wel. Ja. dat ging me ook een beetje tegenstaan dus alles op een, op een hoop gegooid en uiteindelijk moet ook de schoorsteen branden ik heb een paar jaar niet gewerkt maar in 2015 heb ik uh, de knoop doorgehakt Mijn, mijn, mijn uh, hoe, noem, hoe noem je zo iemand een arbeidsdeskundige van de verzekering komt er dan elke, uh, weet ik veel, elke twee maanden komt er iemand langs die eventjes checkt hoe je ervoor staat en uh, hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent, dus ik ik had veel gesprekken met, met die arbeidsdeskundigen. En ik zei tegen hem van ja, eigenlijk wil ik stoppen met reclame. Wat ik wil gaan doen, ik wil uh, een online training gaan maken voor ondernemers. Vanuit, vanuit mijn vakgebied. En dan leer ik ondernemers hoe zij copywriting, hoe, hoe dat werkt en hoe ze dat moeten doen. Ah, dat moet je niet doen, zei hij. <laughs> je moet je niet doen. Wat is dat nou? Wat is dat nou? nee ja, Je moet gewoon in die wereld blijven waar je nu zit en die ken je. Ik had tegen zoiets, ja. Uh, wat moet ik hier nou mee en ik ben heel eigenwijs geweest en ben, ben toch dit gewoon gaan doen. Ik denk 2015, misschien 2014 zijn wij elkaar tegengekomen, Dennis. Klopt,
0: ja. Um, 2014 volgens mij, ja.
1: Ja, ja toen... De, um, uh, ik, had, ik had gewoon niks, weet je wel. Ik had niks te doen en uh, uh, wij zaten samen in een training. Daar, daar werd ik voor uitgenodigd door degene die die training gaf. Daar ben ik hem nog steeds heel erg dankbaar voor trouwens. Ehm... Um, en daar, daar is eigenlijk het zaadje geplant om het inderdaad zo te gaan doen. En, en nu, ik bedoel, ik werk nog steeds heel erg hard. Hè? Uh, maar het is wel zo dat ik het dat ik echt doe zoals, zoals ik het wil doen. En ik ruil geen tijd meer in voor geld. Er zijn nog, er zijn nog een paar mensen, een paar opdrachtgevers waarvoor ik, waar, waarvoor ik nog uh, werk. In de zin van, ik maak uren. Maar dat wordt steeds minder. Omdat ik. Omdat ik het leren en het, 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 het mensen begeleiden vind ik, vind ik zo verschrikkelijk veel leuker. Ja. Nou, dat, dat is het in een notendopje. Eigenlijk hebben we nu eigenlijk het hele verhaal al verteld,
0: Dennis, denk ik. Ja, wat een mooi verhaal. En ik, ik wist dat helemaal niet van jou van uh, 2013. Want ik heb dat wel te denken, want ik heb jou inderdaad in 2014 hebben we elkaar ontmoet. Ja. Ik weet ook nog precies welk het event was en welke paar gesprekken die we hebben gehad. Dat is super mooi, maar ik denk vooral dat jouw verhaal in een nooddop is voor heel veel ondernemers waarom ze online training willen verkopen. En vooral ook als het eenmaal lukt wat het je uiteindelijk geeft, dat het natuurlijk super mooi is. Dus uh, bedankt voor het delen. Ik had kippenvel op mijn armen, omdat ik... ik ja, ik wist het echt niet. Dus, uh, nee. Om, uh, nee, het is
1: ook, het is ook het is best wel... Um, zeg maar, voor, voor mijn communicatie, naar buiten, naar buiten toe... Um, ik heb daar heel erg lang over getwijfeld. Ik heb daar heel veel gesprekken ook over gevoerd en uiteindelijk dacht ik van, ja, maar dit is wel precies wat het is. En waarom zou ik daar dan zo ingewikkeld over doen? Het staat pas, het staat pas vier maanden uh, zo beschreven op de website, weet je wel. Dus ik, ik heb daar... Ik, pas ja, vier
0: maanden? Oh, sinds... Uh, okay, ja,
1: sinds, ja sind, sinds, ik denk sinds januari of zoiets, of februari hebben we het echt op de website gezet, dit verhaal. in het, in het iets, iets ingekort, maar omdat, ja, ik heb er gewoon zo lang over lopen twijfelen. Ja, is dat nou wel goed om te doen? En nu denk ik, nee, dit is wat het is. Dit is precies waarom ik dit ben gaan doen. Want waarom zou je de, de reclamewereld verlaten? Waarom zou je dat eigenlijk doen? Ja, omdat om om, 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 om ik het gewoon niet meer leuk vond. En omdat ik echt heel hard met mijn neus op de feiten ben gedrukt. Uh, weet je, het ding is, je hebt maar één tijd. Ik ben ervan overtuigd, je hebt maar één tijd. En dan vind ik... Vind ik mijn kinderen en, en mijn vrouw en mijn kleinkind en, uh, ja, en mijn, mijn vrienden. Ik heb hele oude vrienden, vriendschappen vanaf de middelbare school. Ja, dat is allemaal veel belangrijker dan alleen maar heel hard werken, 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 werken. werken.
0: Mooi. Ja, ik denk, ik denk dat, het, dat het ook voor ons een gift is... om dat aan ondernemers mee te kunnen geven. Ja. Dat ze die shift willen maken... en dat er niet zo'n erg gebeurtenis voor nodig is, zeg maar. Om daar... nee, nee,
1: natuurlijk. Dat, dat, dat is zo. Bij, bij mij is dat, dat was het wel een redelijk dramatische gebeurtenis. Ja, snap uh, ik. Ik ben er, ik ben er natuurlijk, ik ben er buitengewoon goed van afgekomen. Maar voor heel veel mensen is er niet zo'n grote gebeurtenis nodig. Maar het besef, wel het besef... Uh, er, ja, je bent er nu, hè. De, het enige wat je zeker weet... is dat je er nu bent. Dat is echt het enige wat je zeker weet. En dan, dan is het wel fijn als je de tijd die je hebt... Uh, uh, heel goed kunt benutten. Gewoon, en, en als je het alleen maar benut door... weet ik veel, 80 uur... Want jij werkte ook heel hard, Dennis, destijds. Absoluut. Jij zat ook 70, 80 uur per week. En dan...
0: Ja, dat, uh, het houdt nee. dat houdt niet op.
1: Nee, dat, dat is natuurlijk eigenlijk het punt.
0: Ik denk dat we daar heel veel overlap hebben ook. want ik, denk dat ik natuurlijk ook in de webdesignwereld heb gezeten. Het is dus ook altijd, moet altijd gisteren af. En het ja. is altijd te laat. En het is nooit goed genoeg. En er moet altijd meer bij. En, uh, ja, en ik, zie ook, ik zie het ook wel heel erg veel in mijn omgeving. Zeg maar, met leeftijdsgenoten van school en zo. Er zijn zoveel mensen ook met burn-outs. En die ook, ja, uiteindelijk. Uh, ja, het is een heel interessant onderwerp. Maar ik, ik heb echt van jou al zoveel dingen die ik zou door willen vragen. Want als ik al hoor, zeg maar... Je zei dat je in 1988 was gestart, toch? Ik was in
1: ben in 1988 als junior copywriter begonnen. 1 september 1988. Toen
0: ik in de maak was. Maar het lijkt in me de ook maak zo... was. <laughs> Het lijkt me ook zo leuk om een keer op die old school kant door te gaan. Maar ik denk dat we daar vandaag eventjes niet op moeten doorgaan. Nee, nee. Dat we natuurlijk gaan hebben over copywriting en online trainingen. Ehm... Um... Kijk, als jij, als je zeg maar kijkt... Ik vind het wel grappig dat je zegt van in 2013... kwam dat, dat stukje met e-mail dat je zoiets had van... dat, dat je ogen ging van... wow, dit is zo bizar dat je zo snel resultaten krijgt. En we hadden het net voor deze call ook eventjes over... dat natuurlijk nu de, de nieuwe update van Facebook er is. Ja. Um, dat het daarom ook gewoon heel erg belangrijk is als ondernemer... om gewoon die e-maillijst te hebben als backbone... om uh, altijd in contact te blijven met je klanten... om die ook altijd uit te bouwen. Dus dat is heel erg uh, mooi om te zien. Ik denk dat in 2013 natuurlijk... Um, tot dan nu dat het nog steeds een heel belangrijk onderdeel is. Maar copywriting en online trainingen en hoe het moet, zei jij. Dat, dat is nu hetgeen wat jij aan, uh, aan ondernemers leert. Ja, nou ik,
1: ik, ik leer ze natuurlijk niet hoe ze een online training moeten maken. Nee, 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 nee.
0: Hoe ze moeten verkopen.
1: Ja, en, en hoe je jezelf als, uh, als het merk jij neerzet, om even zo te duiden. Dus jij en dan een heel klein erretje boven. En dat, dat, dat is waar het voor veel mensen over gaat. Maar wat wij merken, ik zeg maar even wij, want ik doe het niet, niet meer in mijn eentje dit. Wat wij merken is dat um, veel ondernemers het moeilijk vinden om te communiceren. Dat is één. Maar je, het, het, het ding is, je moet wel communiceren. Dus je hebt een online training. Laten we zeggen, je hebt een online training. Ja. En... Dat is dan leuk dat je dat hebt. Alleen je moet wel aan mensen vertellen dat je dat hebt. En je moet ook wel vertellen wat die online training voor jou kan betekenen. Anders, anders heb je nog niks eigenlijk. Um, wij, en wat wij merken is dat mensen het heel moeilijk vinden... om, om hun boodschap de wereld in te slingeren. En, um, en als ze we het wel doen... als ze we het wel vanuit, we zeggen, vanuit zichzelf proberen hun boodschap neer te zetten... Dan uh, vallen de resultaten heel vaak tegen. En dat komt. De mensen hebben vaak niet. Het, die, hebben, die weten niet zo goed. Wat, wat de onderliggende principes zijn. Van verleiden en van verkoop. Die zijn op zich niet zo ingewikkeld. Die kan iedereen leren. Maar zodra als het over verkoopteksten gaat. Dan, ik weet niet wat er gebeurt. maar Mensen gaan schieten in een soort van, 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 van kramp. Of een soort van stijfheid. En vanaf dat moment wordt het. Wordt het Lijkt het wel heel moeilijk te worden. Lijkt het net alsof je uh, berg op moet schrijven. En, en dat is nergens voor nodig. Als jij maar weet wat je moet doen. Als je maar de juiste stappen zet. Dus um, ja, online training. Ga het doen. Ga het zo snel mogelijk doen. Maar, maar ga wel ook bedenken van... Ja, wat ga ik nou eigenlijk voor probleem oplossen voor mijn klanten? En een belangrijk ding daarin is ook welk resultaat kan ik uh, mensen beloven dat ze kunnen gaan halen? Dat, dat zijn de, de twee zwaarste gewichten eigenlijk in jouw, in jouw communicatiemandje. Dus welk, welk probleem los je op en welke, welke resultaten kun je iemand beloven? Nou, zodra mensen dat weten... gaan ze makkelijker, gaan ze makkelijker uh, de communicatie in. Merken wij. Wat we ook zien, dat is nog een heel ander ding is dat mensen eigenlijk niet zo'n idee hebben van... oké, okay, ja, oh, ja, nou heb ik mijn training staan, mijn online training heb ik nu staan. En die, ja, die, die, ik heb hem op drie mensen uitgeprobeerd. Die hadden er hele goede resultaten mee. En nu moet ik hem gaan verkopen, online ook, want het is een online training. En online verkopen is dan wel wat handigste, weet je wat? Ik ga het eerst zelf proberen. Probeer het zelf. Lukt het niet zo goed? Weet je wat? Dan ga ik, ga ik de hulp inroepen van, van een goeroe of van, uh, van iemand die ik op internet ben tegengekomen. En uh, ik kopieer iets van iemand. En, en wat er dan gebeurt is eigenlijk heel fascinerend om te zien. Want mensen gaan, gaan elkaar een beetje napraten. Dat, dat zul je ongetwijfeld ook herkennen. Mensen gaan elkaar een beetje napraten. Wat je veel ziet gebeuren is dat mensen heel hard aan het schreeuwen zijn. En... Oh, dan ga ik jou napraten, maar dan ga ik nog een beetje harder schreeuwen. En voor je het weet, is, is, is iedereen in jouw veld heel hard aan het schreeuwen om maar zijn boodschap voor het voetlicht te bij mij. Te, te, en ja, zo moet het niet. Maar, en, 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 en dat, is het, dat is het tweede wat er aan hangt. Mensen gaan zich ook een beetje schamen voor hun eigen communicatie. Dus ze doen wel van, ja, oh ja, zo moet je het kennelijk doen, dus dan gaan ze dat doen en heel hard schreeuwen. Maar ze voelen zich daar helemaal niet prettig bij. En wij, wat wij doen bij PeterPost.com is mensen de woorden leren uh, om te verkopen, maar dan op een manier jij, waarbij jij je niet hoeft te schamen voor de woorden die je gebruikt. Omdat ze gewoon echt bij jou horen, bij jou passen. Ik kan echt uren doorruitelen Dennis, dus je zult af en toe moeten zeggen, ja stop
0: nu maar even. Ik vind het heerlijk, ik vind het heerlijk, omdat ik het ook zo'n fantastisch onderwerp vind. En ook omdat ik zelf heb ervaren um, wat het doet als je de juiste toon raakt, of als je vanuit jezelf kunt communiceren, wat dat ook oplevert op de lange termijn. En zeker het, het stukje schamen en het prettig bijvoelen, het is is super mooi om, om je eigen stem te vinden en daar ook dichtbij te blijven. Want er zijn inderdaad zoveel dingen die je op het internet bij kunt krijgen en technieken en promoties die je inderdaad zo kunt kopiëren, maar die voor jezelf waarschijnlijk helemaal niet goed werken. Maar vaak is dat inderdaad ook wel fijn om het zelf ook te ervaren, om daar om er nog beter in te vinden. Kijk, wat bij mij bijvoorbeeld altijd heel erg leuk werkt en waar ik heel veel positieve reacties krijg als ik iets van ondernemerschap koppel, aan, uh, ...aan mijn dochter Amy... ...of nu aan Noah... ...dat we daar bijvoorbeeld een les uithalen... ...en dan daar bijvoorbeeld weer een volgactie aan koppelen. Dat is bijvoorbeeld iets wat bij mij heel erg goed werkt. Um, dus ja, dus dat, dus, uh, daar, daar heb je al hele mooie woorden. En ook vooral toen je zei van... ...berg opschrijven, Weet je, dat is echt een... Uh, e ...echt een mooi ook. Maar ik, ik wil... ...ik wil iets verder uh, ingaan... ...op een beetje de onderliggende regels. Je had het over dat veel ondernemers met kramp schrijven... wat. Wat zijn nou dingen waar je rekening mee kan houden? Dus stel voor ik, in mijn programma's promoot ik vaak dat ondernemers het verkopen voordat ze het maken. Dus dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat de titel, de ondertitel goed staat. Je zei net al mooi, welk probleem los je op? Welk resultaat kun je beloven? Wat zijn een beetje de onderliggende regels of vanuit jouw visie zou je dat verder uitbouwen of uit gaan schrijven of in de markt gaan zetten?
1: Uh, nou, sowieso, wat, wat ontzettend handig is als je, als je um, zeg maar, verkoopteksten gaat schrijven, is um, dat er heel veel raamwerken bestaan om bijvoorbeeld een verkooppagina op te bouwen. Een verkooppagina is redelijk cruciaal, denk ik, in dit, uh, in dit verband. Ja. Um, voor verkooppagina's zijn er hele goede structuren. Het mooie van die structuren is, je moet natuurlijk wel je huiswerk doen. Je, het, het begint met het doen van je huiswerk. Als je niet je huiswerk doet, dan... ...dan uh, leidt het tot niks. Dus ik gaf je net het voorbeeld van iemand... ...die heeft een online training gemaakt... ...heeft het op drie mensen uitgeprobeerd... ...die hebben dat gratis gedaan. Oké, okay. die drie mensen... ...ga die helemaal doorzagen... ga helemaal uitvragen... ...waar ze tegenaan liepen... ...voordat ze begonnen met... Uh, met, 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 ...met dat traject van jou. Ga ze helemaal uitvragen... ...over welke resultaten ze hebben bereikt... ...ga ze helemaal doorzagen over over wat ze nou eigenlijk diep van binnen het liefste, allerliefste willen gaan bereiken. Dat zijn de ingrediënten die je nodig hebt om een goede verkooppagina te kunnen maken. Maar dus zo'n raamwerk, daar heb je ingrediënten voor nodig. En die ingrediënten, ja, daar, daar moet je gewoon altijd zelf naar op zoek gaan. Dat, dat is, ja, daar, daar kan niemand je bij helpen. Dat zul je echt zelf moeten doen. En het is... Ik denk dat het, het, het verschil tussen... Uh, ondernemers die uh, echt succes hebben met hun, met hun uh, online training... en mensen die dat, die dat niet hebben, dat zit hem daarin. Echt in van, ja, heb jij, heb jij goed in de gaten hoe die doelgroep van jou in elkaar zit? Voel jij, kan jij die doelgroep lezen? Snap jij die doelgroep? En zodra als jij die doelgroep goed snapt, goed leest... weet wat de behoeften zijn, weet wat ze dromen zijn... dan wordt het al een stuk makkelijker. En dan heb je dus inderdaad voor heel veel verschillende... Uh, middelen, om het maar even zo te noemen, heb je raamwerken. Mails kun je, kun je echt opbouwen volgens een bepaalde structuur. Verkooppagina's kun je heel mooi opbouwen volgens een bepaalde structuur. Facebook advertenties, idem dito. Blogs, net zo. Voor, voor heel veel dingen in copywriting zijn vaste raamwerken, ja, vaste, vaste structuren. Voor mij is een raamwerk wat, wat, wat flexibeler dan een structuur. Een structuur dat is echt van nou, eerst dit, dan dat, dan dat, dan dat. Bij een raamwerk heb je wat meer speelruimte. Dan kun je, kun je een beetje meer schuiven. Maar dat helpt je wel enorm. En wat ik, wat, wat ik gewoon merk is dat um, bijvoorbeeld het schrijven van een verkooppagina. Dus mensen doen hun huiswerk. En dit, en dit is zoals het echt gaat. Ik, 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 heb dit, ik heb dit gewoon onderzocht en ik, ik krijg dit terug van mensen. Dus oké, okay, je, 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 je hebt een online training, je gaat het onderzoeken... En dan je, je, Het is maandagochtend en je maandag heb, maandagochtend heb je geblokt in je agenda. Want dan gaat het gebeuren dan ga je je verkooppagina's schrijven. En je hangt je, je, hangt je kantoortje of je werkruimte hang je vol met, 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 je, met je huiswerk. Dus da daar hangen de persona en, en, en daar hangen de problemen waar ze tegenaan lopen. En, da en daar de, de wensen die ze, die ze hebben. En, okay, en dan ga je zitten en je doet je laptop open. En je hebt gewoon, er gebeurt niks... Want je hebt geen idee hoe je moet beginnen. En dan is zo'n raamwerk heel erg handig. Want dan weet je wel hoe je moet beginnen. Snap je? En, en, en dat, dat is gewoon het ding. Gebruik een raamwerk. Dat is echt voor, voor iedereen die, die wil beginnen met zijn online training. En die in de markt jagen. Ja, ga op zoek naar goede raamwerken die je daarbij helpen. Ik heb een vraag aan jou Dennis. Want ik volg jou lang. En ik heb gezien dat jouw... Toon, jouw stem. Jij hebt echt je stem ontwikkeld. Jouw mails zijn echt veranderd. Maar zeker Inderdaad de laatste twee jaar. Je vertelt net, ja, dat komt ook omdat ik nu uh, mijn kinderen eigenlijk... Uh, ik probeer uh, in, in wat zij doen of zeggen of dingen die we meemaken... Een, een haakje te vinden naar mijn product. En daar schrijf ik dan over en halen mensen een inzicht eruit. He, dat, dat is ongeveer wat je zegt. Maar hoe heb jij je stem ontwikkeld? Hoe heb je dat gedaan? Dat is een goede vraag. Die had ik
0: even niet aanzien komen. Nee, dat, dat is mooi. <laughs> ik, uh, ik denk, ten eerste voor mij is het heel veel doen, is voor mij een reden geweest dat ik er steeds beter in werd en ik ben blijven uh, proberen en daarin heb ik het uh, uh, verder ontwikkeld. En, dat, nee, en dit is precies het ding.
1: Je, je moet het gaan doen. En je moet het gewoon doen.
0: Ja, en, en ik hoe, denk... Zeker... Hoe meer je het
1: doet en hoe vaker je het doet, hoe hoe soepeler
0: het gaat. Absoluut. En ik had het precies hetzelfde... een schrijver van een boek stond al drieën op mijn lijst. dan had ik precies hetzelfde dat ik zo'n blokkade had, zo'n writersblok van... en nu heb ik hem geschreven denk van... nou, weet je, ik zou er volgend jaar nog wel weer eentje kunnen schrijven. Als je ja. het dan ervaren hebt. Maar het is inderdaad doen, maar ook wel... wat jij... ik kom me heel erg goed vinden in een stukje schamen, zeg maar. Want er is een tijd geweest dat ik ook op zoek ging naar mijn stem en dat ik letterlijk niet mijn mailbox durfde te openen... omdat ik bang was op negatieve reacties op de campagnes die ik had gestuurd. Nou, ontvang je altijd negatieve reacties... Um, maar er zijn ook negatieve reacties die komen... omdat je je bijspreker schaamt voor hetgeen wat je eruit stuurt. Dus dat zijn wel twee verschillende dingen. Kijk, als je natuurlijk ja. een goede tekst schrijft, dan trigger je altijd mensen. Maar uh, er zijn ook periodes geweest, zeker in met Facebook-marketing... dat ik ook de agressievere kant heb uitgevonden... Uh, of heb getest en dat ik dan ja, bang was om mijn mailbox te openen. En wat ik heel erg merk voor mezelf is... Degene, de mensen die ik volg en waarvan ik podcasts luister... of waarvan ik mails ontvang of die ik in omgeving heb... dat ik daar ook een beetje in meetrek qua communicatie. En dat ik daar dan ook mijn stem ga op verder ga ontwikkelen op die inzichten. Dus ja. ik ben me heel erg bewust van de mensen die ik volg en om me heen heb... en wat hun communicatie is. En wat ik merk, dat als ik in een omgeving zit met heel, een, heel agressieve mensen bij te spreken... dat mijn toon ook agressiever gaat worden... omdat ik dingen zie van die mensen. Maar dat hoeft helemaal niet te zijn dat dat ook bij mij past. Um, dus dat vind ik heel interessant. En vooral ook omdat ik, ik ben, a, anderhalf jaar geleden... ben ik ingestapt in, uh, in een mastermind mind in Amerika. Bij Stu McLaren. En daar was het weer, weer te soft, zeg maar. Dus ik, ik geloof heel erg... Of, ik geloof, kijk, als we, zeg maar, kijken dat je heel erg vanuit je hart kunt doen en vanuit je, vanuit je hersenen, zeg maar, en ik, en ik zit altijd een beetje ertussenin, zeg maar, dat ik meer copywriting ook vanuit mijn hart doe, maar dat ik af en toe ook gewoon leuk vind om statistieken erin te gooien, bij spreken, of iets praktischer, en daar heb ik mijn weg in gevonden, en ik heb periodisch gehad dat ik ver doorsloeg naar de statistieke, agressieve kant, en... Nou, te veel naar de hardkant, En als ik te veel naar de hard side ga, dan heeft het ook weer invloed op, me, op mijn sales. Omdat dat dan ook weer niet helemaal bij mij past. Dus, uh, dus ja, dat is, wel, dat is wel een heel leuk proces om daar zelf ook in, uh, in, in verder te gaan. Ja,
1: ja en, en wat ik mooi vind van wat je zegt, is van uh, je eigen stem. Wij noemen het je schrijfstem. Um, als, je, als het jou lukt om vanuit die stem te praten of te schrijven... Dan is er eigenlijk geen enkele reden, reden om, om je ergens voor te schamen. Want, want dat is wie jij bent. Het andere wat, daar, wat daarbij hoort. Um, ik, ik ben een enorme voorstander van data. En dan bedoel ik niet zozeer data um, die je haalt uit Facebook, hoewel we daar wel heel erg naar kijken. En we, we houden echt elke mail die eruit gaat, houden we bij van hoe wordt die geopend. En, nou ja, dat soort data heb je, maar je hebt ook nog andere data. En dat is eigenlijk de data waar ik het aanvankelijk over had. En dat is van ja, hoe, hoe steekt die doelgroep nou in elkaar? En die data, die, die, die heb je echt nodig om, om nou ja, je doelgroep te gaan begrijpen en, en, en naar hen toe te kunnen schrijven. En, en oké, okay, je schrijft met je eigen schrijfstem. En hier wordt het heel ingewikkeld en hier wordt het ook heel mistig misschien voor mensen. Maar je hebt je eigen schrijfstem. Het is wel handig als degene die aan de andere kant van het beeldscherm zit als die zich ook um, als die een, um, een connectie voelt in de zin van... Um, oké, okay, jij begrijpt waar mijn problemen zitten... en dat je af en toe woorden gebruikt die die, die ander ook ge zou gebruiken. Weet je wel? En, en als je dan veel onderzoek doet naar, uh, naar, je, naar je doelgroep... dan krijg je af en toe woordjes van iemand. Dan zegt iemand van, nou, ik ben nog niet zo ver, ik wil nog even wachten, maar dan... Uh, stap, stap ik in in jouw product? Dat kreeg ik laatst in een webinar. Nou, dat ga ik letterlijk, die zin, die ga ik letterlijk gebruiken in mijn communicatie. Als een, he, dat is een bezwaar dat iemand heeft, van ja, ik ben nu heel erg druk, dus ik wil graag later instappen. Ja, zo kun je het ook zeggen, maar zo zei hij het niet. Ik ga letterlijk zijn zin gebruiken, omdat ik denk dat, dat, als hij dat als hij dat zo formuleert, zijn er meer mensen die dat zo formuleren. Ik kan dat niet zelf zo formuleren, maar ik krijg het eigenlijk gewoon op een presenteerblaadje aangeleverd. En dan gebruik ik het. En dan is het niet helemaal mijn eigen stem. Maar het, is wel, uh, het komt wel heel erg aan, aan hoe mijn doelgroep praat. Ja. Snap ja. Je? En, daar, en daar moet je de hele tijd uh, ja, je balans in vinden.
0: Ik, ik moet lachen omdat ik dat volgens mij twee of drie jaar geleden ook pas echt goed begreep. Omdat het ook copywriting is... <laughs> Ja, ik,
1: als je het plat vertaalt, is, is, uh, ja, die, zo kun je het uitleggen inderdaad. Maar copy, tekst, writing, schrijven, tekst, schrijven. vind Maar kopie is natuurlijk ook kopiëren.
0: Ja, ja. ja super, super interessant. Ja, super mooi. Ja. We, we zijn alweer bijna een half uur bezig. Ik Man, ben nog eerst bij ik, mijn hoofdvragen ik... gekomen. <laughs> ja, ja. ja. Ja, leuk. Nee, ik vind het gewoon een super, super interessant onderwerp. En uh, het is ook een skill die gewoon echt fijn is om te hebben als, als ondernemer, denk ik. En zeker als je je eigen stem kunt vinden, dan is dat fijn Ja, en
1: het mooie vind ik, is eigenlijk iedereen kan het. Maar, maar je, ja, je, je hebt wel de juiste, ja, hoe moet je dat nou zeggen... Je, je onderbuik moet kloppen en, en, en je moet wel voelsprietjes hebben. Maar in, als je het kunt zeggen, dan kun je het ook schrijven, ben ik van overtuigd. Tenminste, laat ik het anders zeggen. De, me, de mensen die, die bij ons in training zitten, die zie ik dat doen. En ja, ik word, word er eigenlijk steeds meer in, uh, in bevestigd.
0: Ja, ja, supermooi. Ja, dan wil, ik, uh, dan wil ik eigenlijk nu op één, uh, één onderdeel voor deze aflevering eventjes uh, de diepte verder induiken. En uh, dat is uh, met name jou, jouw challenge. Dus misschien zou jij het leuk vinden om daar eventjes wat informatie over te delen. Met name ook wat je doet, maar ook meer vanuit de achterkant. Zodat we anderen ook kunnen inspireren over hoe zij uiteindelijk hun online training kunnen verkopen. Zou jij het leuk vinden om ons een beetje mee achter de schermen te nemen? Hoe je die challenge opzet, wat je daarin doet, wat de uitkomsten zijn en hoe, hoe, hoe wij dat ook zouden kunnen inzetten. Oké,
1: okay. ja. Um, dan is het misschien goed als ik kort even iets vertel over uh, hoe, hoe, hoe onze productrange is opgebouwd.
0: Dat is prima. prima. Um,
1: dat begint laag met weggevers, de, de zijn, uh, kleine productjes. En, maar uiteindelijk hebben we ook een vlaggenschip product. Dat is, dat is de, de online training die ik in 2015 heb ontwikkeld. Die is doorontwikkeld, doorontwikkeld, doorontwikkeld. Nou, die, die is nu. Uh, die is nu, het is echt een groot product, een stevig product met begeleiding erin. En het idee van de challenge is dat we een heel klein... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Voor ons, het, het doel van de challenge is tweeledig. Eén, leer je doelgroep nog beter begrijpen. En twee is, mensen die daarin zitten en die verder willen... daar hebben een hele goede oplossing voor, namelijk uh, die, dat vlaggenschipproduct. Dus het is, het is echt een... een een opmaatje om mensen ook naar dat vlaggenschipproduct te krijgen. Mensen die in gaan zien tijdens die challenge van... oh, wacht eventjes. Dus het is handig als ik dit ga ontwikkelen... en het is handig als ik nog meer raamwerken heb... en het is handig als ik, als ik precies weet hoe ik uh, achter de wensen, behoeften, verlangens, dat soort dingen van mijn doelgroep moet komen. Weet je, ik stap in. Dat, dat is het, uh, het, het, het glijbaantje, zeg maar. Nou, wat we doen in de challenge zelf is... Uh, we, hebben een heel klein, we, we pakken een heel klein probleem. En dat hele kleine probleem is: uh, mensen vinden het lastig om een Facebook-advertentie te maken, die ook een tekst te schrijven voor Facebook, voor een Facebook-advertentie, die ook echt doet wat hij moet doen. Ja, wat is dat dan, dat hij doet wat hij moet doen? Nou, het, het grappige is van copywriting: jij weet dat als geen ander, Dennis, maar je, je, je bent in een hele machtige positie als copywriter, want je. Je, je, je weet één ding heel zeker en dat is, jouw lezer die wil het volgende doen. En dat is altijd zo. Iemand komt op jouw website, dan, dan wil die het volgende doen. Al is het maar wegklikken, maar hij, er, er is een vervolgactie. Altijd. En als je dat weet, als jij weet van, hé, hey, mijn lezer wil wat, nadat hij mijn tekst heeft gelezen, kun jij bepalen wat dat dan moet zijn. En dat geeft jou de touwtjes in handen. Nou, in, in de challenge uh, uh, leren we mensen een raamwerk in, in uh, twee, keer tien, uh, twee keer vijf dagen. Dus het is, duurt twee weken, maar het is uh, twee keer vijf werkdagen. En in die uh, echt stap voor stap leren we mensen een structuur. En aan het eind van de, van de challenge heb je, heb je een tekst en die kun je gewoon op Facebook plaatsen. En, en wat we zien is dat, dat mensen daar gewoon meteen resultaat mee halen. In de zin van, ze krijgen inschrijvers op hun lijst, ze krijgen uh, klanten... Uh, ze krijgen aanvragen voor strategiegesprekken, ze krijgen nou ja, wat dan ook, wat, wat ze ook willen dat, dat hun lezer uh, doet. Nou, die... Elke dag komt er een uh, les vrij, dus, uh, hè, dus het, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag komt er een les vrij en dat twee weken uh, lang. En diezelfde dag is het de bedoeling dat mensen posten in de community. Dus we hebben een, een soort feedback community. Daar, daar posten mensen hun, hun, uh, hun opdrachten in. En wij geven daar feedback op. Iedereen krijgt persoonlijk feedback. We doen de afgelopen keer, dus in maart hebben we hem gedaan voor een wat kleinere groep. Deden we deden het met 480 mensen. Maar normaal gesproken doen we het met een grote groep. Dan zit je tussen de 850 en de 1000 mensen. En dan ben je, dat, het is echt heel veel werk. Maar het levert onwaarschijnlijk veel op. In de zin van Direct verkoop, maar ook in de zin van dat mensen jou heel goed leren kennen en dat jij mensen heel goed leert kennen. En, en ik, dat kun je niet eens meten, maar wat wij zien is dat, zeg maar drie jaar nadat iemand met een challenge heeft meegedaan, is dus iemand gewoon is blijven, is blijven, volgen, blijven volgen, blijven volgen, blijven volgen, en ineens is het moment daarin zegt hij: en Nu koop ik het. Nu is het moment. Nu is het moment. Maar het is wel, het is steeds verder uitgekristalliseerd en die challenge zit. Ja, die is, die is best complex geworden. Dus de, ik kan niet eventjes zo zeggen hoe de achterkant in elkaar steekt. Want, want pff, ik geloof dat er negen funnels zijn die allemaal en als dit, dan dat. En dan moet die daar naartoe en weet ik veel wat allemaal. Er zitten ook surveys in en er zitten ook uh, aansporingen in om een recensie achter te laten. Nou, allemaal van dat soort dingen. Maar de basis is, geef iets heel waardevols weg. En wat wij, wat wij letterlijk doen in die twee weken tijd... is dat we, dat we met een team geven we tijd weg. We geven mensen persoonlijke aandacht... en helpen ze om een zo goed mogelijke advertentie te maken... die zij na afloop van de challenge kunnen plaatsen. En dat is natuurlijk super waardevol. Maar begin klein. Als ik dan een advies mag geven hierin... mijn, mijn adviezen zijn doorgaans, helemaal niks waard... want de ene keer zeg ik dit en de andere keer zeg ik dat, maar voor dit... Weet ik heel zeker, begin, begin klein. Begin behapbaar. Zodat je, zodat je het proces in je vingers krijgt. En zodat je gaat zien waar behoefte aan is. Zodat je je, je challenge opzet, aan zich ook weer kunt veranderen. Aanpassen. En, en voer het dan langzaam, maar zeker elke keer een beetje op. Wij doen hem twee keer per jaar. Twee keer per jaar. Vorig jaar hebben we hem zelfs drie keer gedaan. Um, maar dat, dat is, ja... Dat is te veel. Je, als je het dan hebt over tijd en hoe kostbaar tijd is, dan is als je drie keer zo'n challenge doet zoals wij hem doen, dan is drie keer gewoon te veel. Dan is twee, twee keer is het max. Dat is ook goed, omdat je voelingen houdt met, uh, met je doelgroep, met de mensen die op je lijst staan bijvoorbeeld, of mensen die nieuw bij je binnenkomen via Facebook. Want je kunt natuurlijk mensen voor die challenge uitnodigen. Dat kun je ook via een Facebook-advertentie doen. Um, maar en dus ja, ja, daarom doen we het in ieder geval twee keer per jaar omdat we echt gewoon een voeling willen houden met, met, um, ja, met onze doelgroep ja, jij, jij hebt ook een keertje meegedaan Dennis weet ik, want jij wilde, jij wilde toen kijken van, ja, hoe, hoe gaat het nou eigenlijk en jij hebt ook kunnen zien uh, hoe uh, dedicated we eigenlijk te werk gaan daarin het is, het is eigenlijk belachelijk. We vragen, er ook, we vragen er ook helemaal niks voor voor die challenge. Tenminste, uh, dat deden we niet. Dat gaan we nu wel doen. Dat wordt het experiment. Wat gaat gebeuren als we er geld voor gaan vragen? Want eigenlijk, als je, als je de uren gaat rekenen... en ze zien wat het aan directe verkoop oplevert... ja, tuurlijk, dan hebben we een heel mooi bedrag aan de eindstreep. Maar, man, wat moet je er hard voor werken? Dus wat nou als je die challenge niet onbetaald doet... Maar als je hem betaald maakt.
0: Ja, absoluut. En ook voor de resultaten van de mensen die betalen. Die, die zullen waarschijnlijk veel meer commitment hebben. waardoor jij ook veel meer goede case studies hebt. En als het goed is absoluut. ook. Uh, mensen die jouw vlaggenschipprogramma gaan kopen. die zullen er ook mee zijn dan. Dat, dat, dat is de dat aanname is de, die wij zelf. Ook doen. Ja, nee, nee. Dat, 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 dat
1: klopt. Dat is de aanname die we zelf ook ja. doen. Wat we namelijk zien is dat als. Uh, oké, okay, er doen 850 mensen mee. We weten dat. Uh, een derde zich niet aanmeldt voor de feedbackgroep. Dus van die, laten we zeggen, van die 850... een derde van de 850, een kleine 300... meldt zich niet aan voor de feedbackgroep. Dat is doodzonde, want dan krijg je dus niet onze persoonlijke feedback. Gemiste kans. Ja. Van, de, van de, laten we zeggen, 600 mensen die wel in die feedbackgroep zitten... zien we dat, dat uh, ook weer ongeveer twee derde, dus 400 mensen... daar uh, de, de eerste week zeer enthousiast mee aan de slag gaan... En dat er in de tweede week nog eens een keertje een kwart afvalt. Dus dan ja. heb je het uiteindelijk, halen 300 mensen, halen, halen de streep. Ja. Er vallen gewoon mensen af, omdat ze het te moeilijk vinden. Het is ook heel confronterend, want je, je, wordt, je, wordt, je wordt ook echt geconfronteerd van, met... Oké, okay, hoe wil jij mensen nou eigenlijk helpen? Dat is een hele basale vraag natuurlijk, waar je, waar je nooit bij stilstaat. Maar waarom wil je dat nou eigenlijk? Wat los jij nou eigenlijk op voor iemand? En is dat wat jij ook echt wil?
0: Ja, en wie zijn het? En wie zijn het, ja. Ja, dat blijf ik ook fascinerend vinden. Inderdaad, dat ik het heel interessant vind in mijn training. Ik zie het ook vaak dat veel ondernemers... toch nog niet de tijd hebben genomen en de rust... ...om even goed te gaan zitten... ...van wat zijn nou de ondernemers of de, de klanten die ik wil gaan helpen. Ja. Terwijl het toch wel heel erg belangrijk is om ons uitgangspunt te hebben. Ja.
1: ja, dat is ook zo. Maar zo'n zo zo challenge... Zo grappig, toen wij daarmee begonnen... toen heb ik ook een beetje rondgevraagd... ook bij, bij bevriende copywriters... en uh, zou je oh ik uh, wil een challenge noemen. ja je nee, moet je geen challenge noemen. Uh, nee, dat snap ik, want, want iedereen heeft een challenge... maar wij noemen het toch challenge. Want, want het is gewoon een bekend fenomeen... dus waarom zou ja. ik het dan anders van noemen? Nou, Het is gewoon challenge genoemd... en het is, het is gewoon buitengewoon succesvol elke keer weer. En dat, dat komt echt door... Um, kijk, er zijn ook challenges... die gaan echt op de automatische piloot. Dat kan ook en dat is prima. Ik geloof, ik geloof echt dat dat zal werken, maar, maar waar wij echt het verschil maken is toch door die persoonlijke begeleiding die erin zit. En dan na die challenge, wat, het, wat ik dan doe, is ik geef een aantal webinars en uh, ik, ik nodig deelnemers uit om, om hun definitieve tekst om die in te sturen. En dan, ja, daar, daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. En kan per webinar kan ik maar drie of vier teksten behandelen. En, maar dat doe ik dan. En dan worden mensen, ja, die, 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 hun case in een webinar... Ja, dat, dat, op, ik weet niet precies wat dat doet met mensen, maar dat, dat is toch iets magisch. Want ja, ik, ik ben nu... Ik krijg alle aandacht of zo en, 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 en dan gaan we echt... Op woordniveau gaan bekijken. Ja, als je dit nou omdraait. Of als je, dit, als je hier nou een ander woordje van maakt. Weet je wel, dan gaat het, gaat het echt over woordjes pielen. Om het maar even zo uit te drukken. En, en, en dat doet iets met mensen. Ik weet niet precies. En, dan, en je merkt gewoon. In, in mensen die in, in zo'n webinar zitten. Die, die, die willen gewoon heel graag. Die, die willen ook heel graag verder. En dat, dat, dat is mooi. Zo n, zo n, in in zo'n challenge. filter hier echt de mensen eruit. die Voor wie jij van waarde kunt zijn. Dat is dat, dat heel bijzonder, vind ik.
0: Ja. ja. Super mooi. Dus uh, heel erg bedankt voor het, uh, voor het delen. En ik denk dat we daar een hoop uh, inspiratie uit kunnen halen. En het Mooi dat je het zelf al zei met de light variant. Dus uh, probeer het altijd zo simpel mogelijk mee te starten. Ja. En uh, heb een duidelijk begin en eindpunt. En uh, zorg dat je een uh, mooie quick win of een probleem oplost. Dus in ieder geval heel erg uh, bedankt voor het delen. Nou, dan wil ik jou uh, heel erg gaan bedanken voor uh, dit hele mooie. Uh, interview. Ik denk dat we heel veel golden nuggets erin hebben zitten. Dus um, heb jij nog een mooie laatste resource voor de luisteraars misschien?
1: Ik heb, uh, ja, ik heb een hele mooie resource. Ik, zal, um, ik maak een pagina aan op mijn website, peterpost.com en dan maak ik hem slash Dennis en daar ga je dan naartoe. En dan kun je de 49 quick wins voor je copywriting uh, kun je, kun je downloaden. Hele simpele tips. Ga er gewoon mee aan de slag. Dan worden je, je teksten soepeler van. En als je teksten soepel zijn, dan worden ze beter gelezen. En als ze beter gelezen worden, komt je boodschap beter over. En uiteindelijk hou je daar meer mensen aan over op je lijst. Of in je klantenbestand. Is dat wat? Is dat een Zeker. mooie quick queen? Het Zijn ze Zeker. Al 49?
0: Zeker. En uh, ik hoor alweer een heel mooi woord, soepel. <laughs> ja, soepel, ja. soepel <laughs> Dat is een beetje ja. <laughs> ja, ja. Ja. Nee, dat is, dat is helemaal goed. Dus uh, op, uh, ik zal die link in ieder geval ook erbij zetten. Ja. Bij de omschrijving op, de, op mijn website. En dan uh, gaat het helemaal goed komen. Dus dan wil ik in ieder geval uh, heel erg bedanken. En uh, zeker een keer, uh, nog een keer willen ontvangen deze podcast.
1: Ja, want jij wil nog wat van de oude tijden horen. Leuk, Absoluut. Hebben we hebben een we mooi doen.
0: hoekje voor de volgende keer. Goed, gaan we doen. Yes, doei doei. Hoi, hoi. Dat was het voor deze keer.